0: We zitten volop in het koopseizoen. As we speak hebben we de Black Friday week inmiddels. Het is geen Black Friday day meer, maar een volle week. We hebben Sinterklaas, kerst. We hebben net Sint Maarten achter de rug. Kortom weken waarin het veel gaat over geld of het tekort aan geld. Deze week postte ik wat op Insta over money mindset en waarom ik het belangrijk vind ook om dat met studenten te bespreken. En ook daarop volgt de reactie. Want eigenlijk, als je uh, praat over geld, dan zit je nooit om gesprekstof verlegen eigenlijk. Iedereen heeft er wel een mening over. Net als over de opvoeding, of over politiek, of over het weer. Zoals dat gaat met bepaalde onderwerpen. En um, ik las een heel interessante post van Charlotte Labé van Brain Balance. Over wat Black Friday doet met je brein. En eigenlijk over wat reclame überhaupt doet met je brein. He? Um, op het moment dat je heel veel korting krijgt, of een fixe korting... dan maak je beloningsdopamine aan. Zo noemen ze dat. En dat beloningsdopamine, dat geeft ons een blij gevoel. En uh, daar worden we heel vrolijk van. Maar helaas is het maar van korte duur, zoals ze schreef. En dat herken je misschien ook wel. Ik herken het ook... Um, toen ik zeg maar jong was, in die zin van in de puberteit of nou eigenlijk vooral zeg maar toen ik op mezelf ging wonen, vond ik interieurstijling super superleuk. Ik mocht heel graag dingetjes kopen voor een huis en het gezellig maken. En vooral als ik niet lekker in mijn vel zat, realiseer ik me nu zeg maar, of heb ik wel vaker gerealiseerd, maar anyway, um, als ik niet lekker in mijn vel zat, dan ging ik naar de stad en dan ging ik, uh, accessoires kopen voor in huis of andere dingen voor in huis. Van, van theedoeken tot, uh, tot woonaccessoires, tot, uh, nou, you name it. Alles om je huis gezellig te maken. Daar kreeg ik echt een blij gevoel van, een instant blij gevoel. Maar ik kwam ook echt heel vaak thuis met rommel. Met dingen waarvan ik dacht van, nou, dit is het eigenlijk toch net niet... En dan was ik eigenlijk weer teleurgesteld. En ook weer teleurgesteld in mezelf. In de zin dat ik weer geld had uitgegeven aan onzin. En dat het toch niet paste in het geheel. En soms had je natuurlijk ook wel een lucky shot. Dan, dan pakte het goed uit. En dan was ik helemaal blij. En uh, dat gevoel was inderdaad maar van korte duur. En misschien herken jij het. En heb je het zelf met uh, schoenen of kleding. Of andere dingen die je graag koopt. Als je niet lekker in je vel zit. En... Um, dat was mijn ding. Dus ik was altijd al gek op interieuren en dat soort dingen. En um, tot ik een moodboard ging maken. Ik kocht mijn eerste huis. En um, ik ben aan de slag gegaan met het maken van een moodboard. En ik weet nog dat ik toen een beetje van de barokstijl hield, houd. Um, en dat donkere landelijke vind ik nog steeds heel erg mooi om die combinatie daarvan te maken. En um, ik weet ook nog exact hoe mijn moodboard van toen eruit zag. Want ik had mijn eerste huis gekocht en ik dacht ik wil het gewoon graag nu in één keer goed doen. Ik wil niet meer uh, losse dingetjes kopen. En ik wil dat het één geheel is. Dus ik dwong mijzelf om een moodboard te maken. En ik vond dus twee stijlen heel erg mooi. Dus ik maakte één een, een moodboard en aan de ene kant plakte ik alle plaatjes een beetje met de barok en de lichte stijl. En dan aan de andere kant had ik de landelijke stijl. En dat heb ik ook echt zo doorgevoerd. Ik had een klein appartement met een bovenkamer en aan de voorkant van het huis koos ik voor de landelijke stijl. Ik koos een enorme grote plofbank, daar was ik echt ontzettend blij mee. En ik dacht ook al van ik moet één item hebben in een kleine ruimte die... De eye catcher wordt en dat was voor mij de bank. Dat, die, die bank die vulde zo'n beetje mijn hele woonkamer toen. Vervolgens kocht ik er een uitklapbare tafel bij in de, in de zin van hè, functionaliteit, kleine ruimte, dat ik en een dressoir had en een eettafel als ik vrienden over de vloer had. En that's it. dat was eigenlijk het enige wat in die woonkamer stond. Oh ja, plus mijn uh, uh, zelfgemaakte uh, salontafel van aardappelkistjes. Vond ik ontzettend leuk ding. Ik had er wieltjes onder gemaakt en alles. Heel handig. En in de slaapkamer koos ik voor de lichte barokstijl. Een beetje licht paars, lila-achtig. Het pakte in die zin mooi uit. Ik was tevreden met mijn huis en ik was er blij en ik voelde me sanang. De enige waar ik ook achter kwam, was dat ik eigenlijk de stijl verkeerd had gekozen bij de ruimte. Want de voorkant van mijn huis, die was heel donker. Die stond op het noorden. Er komt vrij koud licht binnen. Um, dus ik had beter, en ik sliep aan de achterkant waar ik veel zon had, dus op het zuiden waar het al licht was, uh, had ik de lichte kleur gekozen. Dus toen realiseerde ik mij ook van oké, okay, ik moet me daar nog wat meer in verdiepen. In die uh, wat daglicht met je interieur doet. En uh, ja, sommige mensen vonden het ook een donkere bedoeling <laughs> toen ze... Als ze bij mij uh, in huis kwamen. En ik vond het vooral gezellig. Maar ik voelde het ook wel. Ik dacht, chips, dat had ik beter andersom kunnen doen. Maar ik heb ook niet weer de boel omgedraaid. En ik had het inmiddels ook een donkerbruine bank. nou je kent het wel. Dat het eigenlijk net niet is. Nou, intussen uh, leerde ik steeds meer. En uiteindelijk uh, heb ik daar kort gewoond. Want toen leerde ik Rodi kennen. En trok ik bij Rodi in het huidige huis waar we nu wonen. En ook toen ik zwanger werd van Tycho. Uh, wilde ik het goed aanpakken. Ik gunde hem echt een kamer waarin je... Nou, waar hij zich geborgen voelde, waar hij zich veilig voelde... en waar hij tot rust zou komen. En ook een kamer die, niet, uh, die duurzaam was... die hij op latere leeftijd ook nog mooi zou vinden. Nou, inmiddels hebben we alweer een uh, andere kamer in huis voor hen. omdat die toch weer wat groter was. Dus ja, zo gaat het dan in je leven. Maar uh, ook daar begon ik met een moodboard. En... Um, die uh, uh, nam ik ook echt de tijd voor om te kijken even, wat voor stijl wil ik neerzetten. En dat resulteerde uiteindelijk ook in een ja, prachtige babykamer waarbij ik zwart als basis gebruikte. Dat vond ik gewoon heel mooi en stijlvol samen met goud. Misschien heb je het ook wel eens voorbij gekomen. Ik heb ook daar foto's van op mijn website staan. Dus mocht je dat leuk vinden, dan kun je altijd even kijken. En ik weet nog heel goed dat tegen mij werd gezegd van zwart, zwart als basis, hoe kun je dat nou doen? En wordt het niet dan een of andere doodskistkamer? Of hoe deprimerend is dat, zwart in een babykamer? En um, dat was voor mij eigenlijk meer ook weer een trigger om te laten zien dat het wel mooi zou zijn en dat ik vertrouwde op mezelf. Ik had een moedbord gemaakt en ik wist precies hoe ik het hebben wilde. Daar ben ik goed in om het te visualiseren en dat het uiteindelijk dus ook zo uitpakt. Ik hield rekening met het daglicht, met kleuren, wat die met elkaar doen. Tussen had ik natuurlijk meer geleerd. En het pakte perfect uit. Ik was ontzettend trots. Ik weet nog dat ik daar stond en het was klaar dat ik echt um, emotioneel was. Omdat ik zo blij en trots was op mijzelf. Dat het me was gelukt om het concept wat ik in mijn hoofd had neer te zetten. En iedereen die ook kwam en die uiteindelijk zag hoe, het zwaar, hoe ik het zwart had gecombineerd zwarte wand, zwarte vloerbedekking, zwarte kast. Met dat goud en wit. Uh, dat stond gewoon ontzettend mooi. Uh, en dat was voor mij het moment dat ik me realiseerde dat ik uh, ermee verder wilde. Uiteindelijk, uh, of ik begon met verkoopstijling. En uiteindelijk nu richt ik me uh, op, uh, op volledig interieurontwerp en advies. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En de eerste stap is altijd dus ook het maken van een moodboard. En um, dat, is, dat is gewoon ja, zo belangrijk. En elke interieurstilist zegt dat. En je hebt het ook alvast in die VT-woonhuizen gezien. Dat ze daar he, altijd mee beginnen. Dus laten mensen altijd een moodboard maken. Uh, omdat dat gewoon de basis is. Dat is je visie. Dat, dat, uh, da daarmee visualiseer je... Het opwerp wat je wil hebben. En daarmee kun je dus dan ook gericht aankopen doen. En dat is even weer mijn bruggetje naar die Black Friday deals en dergelijke. Als je dat ook lastig vindt, als je denkt, oh ik moet nu kopen, want ik moet nu aan de gang en um, ik wil nu iets voor mijn huis kopen. Of het is hetzelfde geldt voor als je nu denkt, van ik moet nu naar de kapper en dan moet nu iemand vrij zijn. Maar maakt het niet uit welke kapper ik heb, er moet nu wat aan gedaan worden. Zonder dat je even erover nadenkt en denk je, wat wil je nou eigenlijk? Wat is nou die toekomstroom? Wat is nou uh, het kapsel dat ik graag wil hebben? Of wat is nou de woonstijl die ik voor ogen heb? Dat begint allemaal bij dat moodboard. En als je die hebt, dan kun je dus ook gericht aankopen doen. En daarmee voorkom je dat je miskopen doet. En uh, wat het fijne daar ook van is, is dat het dus... Je hou geeft en het geeft rust. En het zorgt ervoor dat je die verleidingen van een Black Friday deal, of van een woonwinkel waar je toevallig loopt, of van een aanbieding die je krijgt, om dat te kopen. Omdat je weer terug kan vallen op dat moveboard en kan denken van, oh nee, past dat binnen mijn woonstijl? Past dat bij mij? Past dat bij ons huis? Past dat bij ons gezin? En als het antwoord daarop nee is, dan kun je makkelijker doorlopen. En als je dan eens al iets tegenkomt, wat bij je bedrijf, of bij je bedrijf, moet je mij horen. <laughs> en als je dan al iets tegenkomt wat bij jou en jouw huis past, uh, dan ben je veel blijer. Duurzaam en langer blijer. Dan, ben je niet, dan heb je niet dat instant gevoel van happiness en blij van, ook oh, heb iets gekocht. Maar nee, dan ben je echt meer tevreden met je aankopen. En daarom vind ik het ook zo mega leuk om die workshops te geven over een moedbord maken. Dus mocht je geen idee hebben wat je woonstijl is. Of wil je graag je huis herinrichten. Of ga je verhuizen en wil je toekomstige huis inrichten. Begin dan alsjeblieft eerst met een moodboard. Want dat is gewoon ontzettend belangrijk. En als je niet weet hoe je een moodboard moet maken of waar je moet beginnen. Check dan even mijn website. Ik heb een blog over geschreven hoe je het beste kunt aanpakken. Ik heb ook een online cursus hoe je op Pinterest een moodboard kan maken. Want ik kan me ook voorstellen dat je op Pinterest doelloos blijft scrollen. En dat je door de boom het bos niet meer ziet. Of dat je überhaupt denkt van hoe werkt Pinterest eigenlijk. Daar heb ik ook wat voor. En eh, als je denkt, van, nou, ik vind het leuk om samen met jou aan de slag te gaan... om een moodboard te maken... stuur me dan gerust even een berichtje. Want misschien is dat ook wel iets wat ik in de toekomst... of als jij denkt, van, nou, dat wil ik graag met jou doen... dat je dat gewoon samen met mij kan doen... en dat ik je daarbij help en dat ik je daar richting aan geef. En ik zeg nu toekomst. En het zit al in mijn interieurcursus, mijn volledige cursus. Maar zeg je nou, dat heb ik niet per se nodig... Maar wel alleen die workshop. Contact me dan gewoon even. Want er zijn mogelijkheden voor. En ik vind dat echt. Misschien wel een van de aller, allerleukste dingen. Om te doen. Om dat moodboard te maken. Om lekker te freubelen, Te knippen en te plakken. En wist je dat zelfs het ook heel. Omdat je dus creatief bezig bent. Dat het ook rust geeft. Om daarmee bezig te zijn. Dus terwijl je een moodboard maakt. Heb je rust. En. Uh, werkt het uh, rustgevend. En als je het moedbord hebt, behoud je die rust. Omdat je precies weet hoe je je huis voor je ziet. Hoe je het in wil richten. En daardoor dus geen miskopen meer doet. En geen tijd en geld meer verliest aan onnodig shoppen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei doei.